2: de torcida corintiana! Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano! Seja muito bem-vinda, torcedora corintiana! Um feliz ano novo, antes de mais nada, a todos e a todas que nos acompanham aqui. Estamos começando mais uma live do Timão, a primeira de 2024, para falar muito de mercado de transferências, para falar da nova gestão que agora assumiu a presidência, né? Augusto Melo, agora de fato presidente do Corinthians e. Começamos um ano novo com uma cara nova aqui, um parceiro já de longa data, de outros carnavais, né, Zé? Mas, pô, um prazer estar ao seu lado aqui no GE Corinthians, então não tem como não começar contigo. Seja muito bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo à cobertura do Timão. Muito
1: obrigado. Antes de desejar, né, desejar, feliz 2024, agradecer a você pela apresentação, pelos nossos convidados. Agradecer a Fiel, né, que vai nos acompanhar a partir de agora, né, muito obrigado aí pela... Será... Período muito bacana cobrindo Coringão, cobrindo Corinthians. Então a gente tem, já tem bastante história para contar, Opa. inclusive, né? Tem sido um fim de ano, começo de ano bem agitado, então... Vamos que vamos, a cobertura vai ser bacana, tem muita informação, vai ter muita coisa legal para a gente trazer. E estou feliz, estou feliz, vai ser bem bacana esse período de cobertura. Então, um beijo para um você em um 2024 maravilhoso, meu querido.
2: Obrigado, Zé, sempre um prazer. E além de você, nossos fiéis companheiros para hoje, Bruno Cassucci, já conhecido da Fiel Torcida. E outra estrela, nossa estrela do podcast aqui, aí sim, aclamado sempre, aonde vai com sua camisa do timão, Careca Bertalha, sempre um prazer vê-lo, Careca, mesmo que virtualmente aqui sinta-se abraçado, um feliz ano novo, meu amigo, e um feliz ano novo para você também, Cassucci, tem muita coisa, né, o ano mal começou e já tem muita coisa pra gente falar do timão, Começo contigo, Cassus, para a gente deixar nossa estrela por último aí, para ele reclamar aqui na é estrela. Para começar 2024 também com um pouquinho do que foi 2023. Seja bem-vindo, Sussi. Obrigado, obrigado, JP. Um abraço
0: para você, um abraço o Zé Edgar. Agora sim, seja bem-vindo, Zé. É, já sentiu aí nos primeiros dias aqui, que é a cobertura do Corinthians, nessa né, loucura. Em breve também teremos aqui nas lives, nos podcasts do Emílio Bota, outro que tá se juntando à cobertura com a gente. Para quem perdeu, né, o, o último episódio que a gente fez lá no fim do ano, é, Marcelo Braga e Ana Canhedo entraram na, na Dança das Cadeiras aqui do Gé, no Rodízio, é, de setoristas. O Braga agora tá cobrindo o São Paulo, a Ana foi cobrir o Peixe, é, o Santos, mas é, eu imagino que, que eles devem aparecer de vez em quando na cobertura do Corinthians, sempre com alguma informação, alguma coisinha assim, é, também nos clássicos, né, vão, vão esbarrar com a gente, mas estamos de time novo, de cara nova, passando por uma reformulação como o Corinthians. É, eu tô indo pra minha oitava, não, minha nona temporada na cobertura do Corinthians, e eu acho que eu nunca vi uma, uma janela, um início de ano tão pegado, tão movimentado assim, então a gente tem bastante coisa para falar, não só no na nossa live, no nosso episódio do podcast de hoje, mas nesse começo de ano aí que, que tá quente.
2: Bom, quer dizer então que uma das promessas do candidato Augusto Melo que agora é presidente, que seria o maior choque de gestão, talvez tá sendo cumprida, mas eu já vou jogar essa pro careca aí, ver o que, que ele tá achando desse início da nova gestão no Corinthians, depois de muitos anos, né, com o mesmo grupo político, a gente viu isso muitas e muitas vezes do meio do ano passado em diante, né, careca? Mas antes de mais, nada, mais um grande abraço para você, sempre um prazer estar ao seu lado, seja muito bem-vindo, um feliz ano novo e já dê seus primeiros pitacos aí, o que, que tá achando desse choque de gestão, o que está que sentindo desse Corinthians, qual que é o seu sentimento como torcedor para essa temporada que está por vir, meu amigo?
3: Fala JP, nada de famoso, nada de estrela, <risos> longe disso, é, mas agradeço a apresentação, então um abraço, Bruno Cassucci, fiel torcida, Zé, bem-vindo, é, quem diria que eu falaria bem-vindo para alguém no, no GE, hein, cara, é, mas assim, do mesmo jeito que me deixaram muito à vontade, tenho certeza que você já vai chegar à vontade aqui e vamos fazer vários podcasts, lives, central do mercado e com certeza o Corinthians vai voltar a vencer, porque precisa precisa voltar a ganhar títulos, que é importante. Sobre a pergunta da gestão, acho que, pelo menos no começo, assim é, tem demonstrado algumas coisas diferentes e algo que me incomodava muito. assim Por exemplo, é, emprestar jogador pagando salário. Isso acontecia muito no Corinthians, muito, muito, muito. É, a gente tem alguns exemplos que, inclusive, a gente fez uma contagem regressiva para acabar o contrato, né? Jonathan Cafu é um desses, é, e acho que o mercado tem sido bom do Corinthians, acho que é de trás para frente né, pelo que ele disse ali, mas estou preocupado, acho que estão falando poucos nomes de atacantes de beirada, e acho que é a posição que hoje o Corinthians mais precisa, depois de algumas contratações, os dois laterais-esquerdo, a, a manutenção importante de Maicon Veríssimo. É, a contratação do Félix né? não foi anunciado ainda, mas parece que está bem encaminhada é, e acho que um, um jogador de beirada de velocidade, de drible acho que é o que o Corinthians mais precisa hoje então vamos ficar acompanhando aqui se Zé, para trazer as notícias, porque como eu digo se saiu aqui aí a chance é maior, não vão ficar chutando esses caras aqui, costumam a filtrar melhor as informações. Então, se você quer notícia de verdade, obrigado no Gé.
2: É isso aí, careca. E assim, sempre um prazer estar ao lado de vocês, Zé, é, pra lá de competente. Nunca é demais falar, porque a torcida assusta um pouco, né? Tem aquela... Tá acostumada há tanto tempo com as mesmas carinhas, mas... Então, em boas mãos, torcida corintiana, você torcedor corintiano, você torcedora, tenho certeza que vão passar a adorar este cidadão que está aqui ao meu lado. Assim espero. E, queridos, vamos lá, vamos começar a falar um pouco do que é esse Corinthians, é, não tem como fugir né, desse mercado de transferências, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo da Copinha ontem, a estreia do Corinthians vencendo por 6x0, né, contra o paraná lá de Rondônia, mesmo placar da estreia do último título do Corinthians lá em 2017, então, quem gosta, essas coincidências aí da vida, acho que começou essa copinha animada, mas também vamos falar um pouco da política do Corinthians que tem mudado, como é que tá o caixa da equipe, quais as previsões, né? Tem muita coisa para gente discutir. Vou começar com um assunto que acho que vocês já estão cansados de falar, mas como é a nossa primeira live, a primeira oportunidade de tratar sobre isso, e o presidente Augusto Melo, há pouco, né? Pouco menos, pouco mais de dois dias atrás, em sua é, posse, tratou do assunto de novo. Acho que eu já te, já tem imagina é, Pode dominar essa bola no peito aí Zé, e falar um pouco sobre Gabigol no Corinthians, né? O presidente diz que avança, Flamengo dá, dá o tom de que tá muito distante e a torcida fica nesse meio do caminho. Querendo saber, então, por ser nossa primeira live, uma oportunidade que a torcida corintiana gosta, participa, galera, daqui a pouco vou ler alguns comentários aqui, galera, marca carteirinha aqui, todo mundo sabe, e muita gente fala, não, só acredito quando a galera lá falar, trazer a informação como ela é de fato, vamos falar um pouquinho sobre isso então, Zé, vou começar contigo que está aqui ao meu lado, Cassus já já também dá seu parecer, e o Careca aqui, além de nossa voz da torcida, sempre tem algumas informações, mas começo contigo, Zé, que está aqui ao meu lado, é... o que, que temos de verdade até esse momento que o Corinthians tem a intenção e uma vontade gigantesca de contar com o jogador? Isso é inegável, isso já ficou muito claro a todos e a todas aí que acompanham é, essa novela, já poderá assim, né? Pelo desenrolar que está tendo. Mas como que estão essas conversas? O Flamengo é, mantém uma postura pública de que está tranquilo com o jogador, que a multa, não vou nem entrar no mérito quanto essa multa que é assim, inviável para qualquer clube pagar isso. Mas você está sentindo que. Aos poucos, está rolando uma aproximação maior, o Flamengo dá sinais de que pode começar a ceder? Como que tá isso aí, Zé? Conta pra gente. Bom, que a gente,
1: nesse calor do verão brasileiro, a gente pode dizer que em relação a isso, por enquanto, a água tá fria porque o Corinthians né? pelo que a gente apurou e pelo que o próprio Augusto Mello, por exemplo a impressão que dá, ele mesmo chegou a comentar isso na sua primeira entrevista né? Poçado como presidente do Corinthians que ele é um cara que acho que não tem muitos filtros assim para falar inclusive nessa questão de negociação, e o Augusto Mello usou essa expressão dizendo que havia até conversa avançada né, pelo uhum. a gente sabe que tem é que há conversas e há um interesse explícito do Corinthians pelo Gabigol isso em relação às conversas com o Flamengo e em relação às conversas com o próprio staff do Gabigol, o próprio staff do Gabigol inclusive conversando com algumas pessoas né, nesse plantão de, de, de Ano Novo, eu, Cassucio e o Emílio te ouviu de pessoas que trabalham com o Gabigol que o Corinthians quer e quer muito o Gabigol, isso obviamente é até publicamente já está já falado mas para essa transferência poder ser concluída ela tem um longo caminho caminho mais longo do de São Paulo ao Rio de Janeiro, inclusive. Uhum. Porque o Gabigol tem uma multa que é basicamente impagável para equipes brasileiras, que são 700 milhões de reais. O Corinthians seria insano investir um pagamento de uma multa dessa a um ano do fim do contrato do Gabigol. O Flamengo tem uma conversa de renovação com o Gabigol que vem desde o ano passado, mas que aguarda talvez o, a, o início de temporada do Gabigol para concretizar e avançar ainda mais esse sinal. O próprio Gabigol está muito tranquilo neste momento, porque o Gabigol está no seu último ano de contrato com o Flamengo, ele tem essa intenção de renovação que vem desde o ano passado por parte do rubro negro, e ele está a seis meses de poder definir o destino dele e embolsar uma grana absurda de luvas, por exemplo. Uhum. Né, como o jogador que ele é, um jogador que decidiu duas Libertadores, um jogador que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, um jogador valorizado não só no mercado interno, como tem, tendo algumas possibilidades no mercado externo também. Então, a situação pro Corinthians é, é diremos, é adversa neste momento, porque o Corinthians quer o Gabigol como um jogador de mudança de patamar. Né? O Corinthians fez bons investimentos E a gente vai conversar né, na, na live mais sobre as contratações do Corinthians eu também tenho a, a opinião de que o Corinthians Fez bons movimentos nessa janela até o momento Mas o Gabigol seria aquel, aquele movimento De impacto, de mudança de patamar E de recado principalmente o mercado né? O Corinthians simplesmente Se conseguir tirar o Gabigol Que hoje é uma situação improvável Simplesmente tiraria um dos maiores ídolos da história do Flamengo Ainda no um auge de com carreira, certeza. digamos assim, com 27 com anos, e ele simplesmente viria para cá. Mas o Flamengo tem total ciência de que, se abrir mão do Gabigol para o Corinthians e estourar aqui, a, a política, a atual direção do Flamengo poderia até morrer politicamente, Sem sendo dúvida. que é um grupo que foi vitorioso, mas que também sofre com muitas críticas na né, diante do. principalmente da temporada passada, com muitas mudanças de técnico, falta de títulos e tudo mais. Então o Flamengo também não quer reforçar um rival como né, o, o Gabigol seria vindo para o Corinthians. Então, é uma negociação que é muito difícil e é muito improvável nesse momento. Mas, claro, é, envolvendo possíveis jogadores em trocas, né, com, com nomes que poderiam interessar ao Flamengo, a situação pode começar a mudar, mas hoje, diante do que o Corinthians fez, e só para deixar bem claro, não há uma proposta na mesa do Flamengo atualmente. Há intenção, o Corinthians conversando com o Flamengo, o Corinthians conversando com o Gabigol, mas ainda não há aquela minuta, ó, oh, o Gabigol, a gente vai uhum. fazer uma proposta X, o Gabigol X salário ainda não existiu. Mas há a intenção e há um desejo muito grande. Só que ao mesmo tempo, até para encerrar esse meu primeiro comentário, o Corinthians não tem muito tempo. O Corinthians precisa fechar o seu grupo rapidamente. O Corinthians está passando por uma reformulação. Porque o Campeonato Paulista começa daqui a pouco. Como o próprio Careca falou, o Corinthians tem se reforçado de trás para frente. Faltam opções ainda no ataque para melhorar esse time. O Gabigol mudaria esse patamar? Mudaria. Só que talvez o Gabigol. O Corinthians não tem o tempo que o Gabigol e o Flamengo estão pensando para definir o futuro do Camisa 10 da G.
2: E vale relembrar, né, Zé, que. Para esse ano, a janela de transferências mudou, né? Mudou. Então, nesse início de ano, ela está mais curta. Ela vai terminar durante a disputa do Campeonato Paulista e não um pouco depois, como costumava ser nos anos anteriores. É algo que também é, diminui esse tempo, por óbvio. Mas, Bruno Cassucci, complete aí tudo que o Zé trouxe. Se tiver mais alguma pontuação é, a fazer sobre o Gabigol, também com certeza terá. E se não, a gente já prossegue também para outros temas aqui. Estou vendo a galera comentando, muita gente pedindo a participação de Emílio Bota, aqui o novo setorista do Timão. Nas próximas, com certeza, ele já estará conosco. Mas para a gente fechar esse assunto que gerou tanto burburinho e ainda gera, né, Castrucínio? Falar um pouquinho do Gabigol no Corinthians. Assim assim que abrimos a live, as primeiras perguntas foram todas sobre este jogador e uma possível chegada ao Corinthians. Acho que o José deu o panorama geral, mas queremos também ser um espetáculo sobre o tema. É,
0: eu acho que vale a gente passar para o torcedor, que é uma mudança considerável de postura e que nós, setoristas, estamos é, entendendo e que acho que o torcedor também vai precisar entender com o passar do tempo, porque o que, que acontece? Até no passado, é, na gestão do Ilho. E acho que foi, foi uma política também do Andrés, de, de roubar de Andrade. É, o Corinthians nunca admitia nada, né? O Corinthians, você... Faz... Perguntava para a dirigência: e aí, vocês já fizeram uma proposta? Não, não, não tem proposta nenhuma. Eles, a, a negociação seria confirmada quando ela já estava nos finalmente, assim. O, o Corinthians acertava tudo de boca, aí lá no final, só para formalizar o negócio, botava no papel, mandava no papel timbrado, aí sim o Corinthians falava: Agora, agora fizemos uma proposta. Só que quando a fazer a proposta, tudo já estava acertado de boca. E a postura, tanto do Augusto Melo, quanto do Rubens Gomes, o Rubão, o novo diretor de futebol, é diferente. Eles estão falando com o Flamengo, isso é, é notório, é claro. E eles externam isso, eles tornam isso... É, Parece que nesse primeiro momento, é, com uma confiança, eu não sei se exagerada, se exacerbada, mas uma confiança que a gente não está acostumado a, a ouvir de dirigentes, em especial dirigentes do Corinthians. O Augusto, eu acho que ali foi até uma palavra mal colocada, mas ele fala que tem negociação adiantada com o Flamengo. E depois a gente vai ouvir gente do Corinthians, gente do Flamengo, que fala, olha, não é bem assim. O que tem é uma conversa que já vem desde o fim do ano passado. É, desde a eleição do Augusto é, e que tem uma boa relação entre as diretorias se não fosse isso, o Marcos Braz não teria ido na posse é, do Augusto Mello é, não teria saído da posse do Augusto Mello no carro do Rubão os dois foram embora juntos do Parque São Jorge né? é, e aí você, o, o Flamengo publicamente fala que não negocia o Gabigol. Fala, não, não queremos. Uma, até uma declaração dada pelo Marcos Braz ao Fred Gomes, nosso colega lá do Rio de Janeiro que cobre o Flamengo, ele fala, o Gabigol não está vendo, o Gabigol está nos nossos planos, contamos com ele para a temporada. Mas quando você começa a ver o cenário, qual o cenário? O Gabigol no banco do Flamengo, com atritos ali, com o Tite, com uma, uma situação que... me. De, de desfavorável para ele que ele não enfrentou em outros anos do Flamengo ele sempre teve o status de titular absoluto de ídolo do clube e ele não começa essa temporada dessa forma é, mas tem essa questão que o Zé Edgar falou que acho que é fundamental para a gente entender por mais que o Flamengo queira até nos bastidores pensem em, em, quem sabe fazer um dinheiro ou trocar jogadores pelo Gabigol será que para o Gabigol é interessante esse negócio porque o Gabigol, daqui a seis meses, pode assinar um pré-contrato. Imagina o quanto ele pode pegar de luvas nessa negociação. É, agora, lógico, o Corinthians teria que negociar com ele também. Mas é, já vai gastar muito do poder de barganha que tem com o Flamengo. Enfim, é, eu não, não vou chegar aqui e falar que não vai rolar. Eu acho que é um negócio difícil, mas eu acho um negócio possível. É, se não fosse possível, a diretoria do Corinthians não estaria alimentando esperança no torcedor, porque quando você fala tanto de Gabigol, é, você cria uma expectativa grande e o torcedor, mesmo que não venha o Gabigol, vai esperar pelo menos jogadores desse nível, então o Corinthians está subindo a régua é, e vai deixar seu torcedor mais exigente. É, acho que é, é importante a gente ponderar, essa não é a única conversa que tem entre Corinthians e Flamengo, os clubes negociam, também o Thiago Maia, que é um nome que agrada o Corinthians, o Paulo Silvera agrada o Flamengo. O que eu ouvi da diretoria do Corinthians é, pau a pau, um pelo outro, esse negócio não vai rolar. Teria que ter mais, mais dinheiro, mais jogadores. Pode ser o Gabigol, com uma, uma compensação financeira a mais. Pode ser o Mateuzinho, o lateral que o Corinthians quer, é, enfim os clubes estão conversando, não, não me passaram que hoje não teve nenhum avanço, não é nada que está próximo de ser anunciado, mas é uma novela que, que vai é, ficar aí viva por um tempo no noticiário de
1: Corinthians e Flamengo nesse início de 2024. Só um ponto, para complementar o que o se falou, na própria entrevista né, coletiva de, de, de posse do Augusto Melo a diretoria falou que tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D, caso não se concretize a concre contração da Gabigol, e assegurando que são caras de patamares parecidos com o Gabigol. Perfeito. Então, e, e é isso que eu falo na questão do tempo. Talvez o Corinthians não tenha tanto tempo para insistir tanto nesse uhum. plano A numa negociação tão difícil como o Gabigol, embora seja um sonho, seja algo que o Corinthians veja como viável, mas o Corinthians não tem tanto tempo. Então, se o Gabigol não vier, tem que vir um plano B, um plano C, que seja de um nível, de um patamar parecido com o Gabigol. E é isso que aí eu concordo com a Sucid falando, que ter o, o nome do Gabigol tanto... No, no, na boca dos dirigentes, faz a torcida exigir cada vez um patamar parecido de contratação, e é isso que esses caras
2: né, vão descobrir a partir de agora. Com certeza, Ele, eles se colocaram uma pressão, Sim, né? Exatamente. Então, o que a torcida espera, e aí eu já passo para nossa voz da fiel torcida aqui falar sobre isso, é que se compra, né? Porque, mesmo que não venha o Gabigol, e eu acho que é algo... É... Dentro do possível, né, Careca? Vocês trabalham com essa possibilidade e entendem que é muito difícil concretizar. Mas no caso do Gabigol não vir, o que você espera como torcedor e todo mundo que você conhece aí da torcida corintiana? O que vocês esperam é um nome que venha para elevar o patamar do time, um nome de peso, né? Acho que é mais ou menos por aí,
3: Careca. É, eu vou eu vou ser vou falar um pouco da parte de campo e é bom que eu vou poder falar em live aqui, né, porque no Twitter às vezes a gente não consegue é, expressar bem o que o que eu quero dizer. Cara, a contratação do Gabigol, eu acho que ela é mais midiática do que é uma, uma posição que o Corinthians precisa. E entende-se. Eu não estou comparando ele com o Yuri. Eu não estou falando que ele é melhor ou pior que o Yuri ou vice-versa mas eu consigo só ver o Gabigol, no máximo, um cara por trás do centroavante ali, é, num 4-4-2, não é a forma que o Mano Menezes gosta mais de, de jogar, é, não é a forma que ele jogou na maioria dos jogos no Corinthians, e, e eu não sei se é uma contratação que é, claro que impactaria muito, mudaria o Corinthians de patamar, seria uma, como disse o Zé, uma o mercado ia assim, é ver o Corinthians de uma outra forma, entendo tudo isso, por isso que eu coloco como midiática, é, não é algo ruim quando eu falo midiática, mas eu acho que o Corinthians tem outras necessidades, é, principalmente pelos lados. Claro que, se não for o Gabigol, é, espera-se um jogador que não venha só para compor elenco, para realmente chegar e jogar. que Acho que, se você ver as contratações hoje, a gente tentar montar um a onze aqui, é, vai ficar faltando alguém, aqui, alguém ali pelo lado direito, né? alguém de velocidade e tal. Se fosse o Gabigol, não seria essa característica, seria uma outra forma de jogar. É, mas pelo que o Mano Menezes mais fez na carreira, é, inclusive no, na passagem dele no Corinthians, desde que ele chegou em outubro, acho, do ano passado, é, tinha sempre esse cara de, de beirada. Ou ele tentava, sempre esse cara de beirada, porque realmente era uma das posições do Corinthians estava mais carente. Então, assim, é... claro que é uma contratação. Pô, você não quer o um Gabigol no Corinthians? Não, não foi isso que eu disse. É... Mas acho que, pensando no desenho tático do time, é... eu só consigo ver o Gabigol ou na função do Yuri, ou jogando num 4-4-2 ali por trás do Yuri. É, como, por exemplo, jogava o Corinthians no começo da temporada com o Roger Guedes, é, onde ele foi mais potencializado. Então, assim, acho que, que o Corinthians não precisa pensar somente ah, se não for o Gabigol tem que trazer alguém é, muito grande, assim, com um nome muito grande no mercado, e esquecer do que realmente o Corinthians precisa taticamente no time e é onde tem uma lacuna a ser preenchida, que é pelas beiradas.
2: Perfeito, Careca. É, gosto da tua análise porque, principalmente quando a, a contratação, e, e é indiscutível a capacidade técnica que o Gabigol tem, mas principalmente quando essa contratação começa a se tornar algo é, tão... Uh uma novela mesmo, algo tão grande, pode complicar e deixar de lado realmente a necessidade uh, do time, o que o treinador pensa para a equipe, então gostei muito da, da sua pontuação, meu amigo. É, passando já, superando esse ponto Gabigol, para falar um pouquinho mais de outros nomes aí que têm sido ventilados no timão, a galera está perguntando muito sobre o Rollaser, meio atacante, do Estudiantes de La Plata, falaram até de Lautaro Dias, que está no Independiente Del Valle, que seriam nomes, deixa eu ver até se eu acho o nome aqui, foi o Pedro Ramalho que falou sobre isso, Pedro Munhoz, perdão, falou sobre isso, que seriam nomes mais interessantes, gastaria-se menos dinheiro, e vai o comentário dele vai muito na linha do que o Careca falou, mas e também do De La Vega, né, meia do Lanús, camisa 10, loirinho ali, que também faz uma bagunça, então são jogadores mais para uma função de construção, uma função cerebral ali do meio de campo, que talvez seja uma necessidade até maior do elenco, do que, assim, junto com os pontos, como o Careca muito bem destacou, do que um fazedor de gol, né, como é o Gabriel. Então, passo a bola para o Zé Edgar aqui e para o Cassus também falar um pouquinho do que temos desses outros nomes. É, o Roleiser, vi o Benfica já se manifestou né, de estar tá muito próximo a ele. Temos outros nomes aí também, o, times da MLS muito próximos ao De La Vega. Então, quero que vocês tragam aqui... É, o que tem de concreto desses, desses jogadores? O que tem de negociação? Alguém do Corinthians chegou a realmente procurar esses jogadores? Ou ficou tudo no campo da especulação, Zé?
1: Olha, o que a gente tem, por exemplo, eu tô falando do Roll Razer e do, do Della Vega, é que o Corinthians procurou staffs desses jogadores, mas não passou disso. Uhum. Porque né, desde o princípio o Corinthians soube tinha ciência da situação de que o Roll Razer tava uma negociação adiantada com o Benfica inclusive é, o nosso querido Sérgio Santana, né, colega do, do Rio de Janeiro, setorista do Botafogo subiu há pouco uma matéria também mostrando esse lado do Roll Reiser, porque o Botafogo era outro time na briga, né? então o Botafogo está a questão da safra por trás, uhum. o John Textor tentou seduzir o Roll com a possibilidade de, né, de Iberopa, ir para o Lyon e para o Crystal Palace, uhum. que são clubes né, também dele mas é, desde o que a gente ouviu, inclusive, teve uma entrevista que o agente do Reiser deu Reiser concedeu para a gente, do GE, de que ele está né, perto de fechar com o Benfica pro o meio do ano. E aí ele permaneceria no Estudiantes né, nesse primeiro semestre para poder reforçar o meio do ano. Por quê? Porque o Benfica vê a necessidade de ter um jogador como o Roll Reiser, né, que é esse ponta cruzado, habilidoso, né, que é o cara que, inclusive ou grandes pesadelos pro Corinthians, do lado da Sul-Americana. Jogou muito, naquele, muito bom jogo, naquele jogo, né? Em La Plata. É um cara que poderia ocupar essa vaga no Benfica no, 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 meio da, no meio do ano, fim da temporada, porque o Di Maria deve sair, né porque fim de contrato, enfim. Ter, o Benfica deve passar por umas mudanças nesse sentido no meio do ano. Em relação ao Pedro de La Vega, acho, acredito que se a gente fosse colocar numa, numa escala, até, até tá num patamar ainda menor do que o Ruiz, nessa uhum, questão de conversa. Certeza. Tanto que é aquela coisa, né? O torcedor uhum. é normal, a gente sabe. Torcedor está ansioso, quer saber de novidade, quer saber do mercado, só que a gente tem que filtrar muito bem o que, uhum. o que é, como o, o Cassius falou, aquele papel timbrado, aquela proposta, aquela coisa feita, o que eu, não é a sondagem, porque. Corinthians deve ter sondado, provavelmente, o até uma coisa, mais de 50 jogadores aí no mercado, né? para entender a situação. Uhum. Então não tem como dar tudo, porque é tudo muito nessa base da especulação. E especulação, digo, na questão do negócio. Porque claro, sondagem é uma coisa, proposta é outra, né? Negociação firmada, fechada é outra também. Né? Eu
0: viagens... vou, vou entrar fazendo um adendo aqui. É, o, o Botafogo, que vocês mencionaram, que é um dos times é, interessados no, no Reiser, é 8 milhões de euros. É, e isso também, eu falei da mudança de postura do Corinthians no sentido de falar dos negócios, de, de, de tornar pública negociações, né? Também é uma mudança de postura do Corinthians é, na forma que contrata os jogadores. É, se a gente for puxar a gestão do Duílio. 90%, a maior parte dos negócios, eram de jogadores que estavam em fim de contrato, jogadores que estavam livres no mercado. E foi assim que o Corinthians contratou é, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William, e Lucas Veríssimo veio por empréstimo, Maicon veio por empréstimo, enfim. A maioria dos jogadores vinham sem custo de aquisição de direitos econômicos, mas com custo de luvas, de comissão, né? Você, você acabava diluindo esse valor ao longo do contrato. Nessa janela, o Corinthians já comprometeu mais de 115 milhões de reais em contratações, é, algo que a gente não via há muito tempo. Só no Lucas Veríssimo são 8 milhões de euros, um zagueiro. É, e aí o torcedor que está que um pouco por fora, a pessoa, o que aconteceu? Acharam o petróleo lá no, no Parque São Jorge, no Tatuapé o que está acontecendo? Por que a gente me gastar tanto dinheiro assim? O Corinthians é, a gestão do Augusto Melo entende que é possível fazer esse tipo de investimento desde que de forma parcelada então, caso do Lucas Veríssimo que eu sei que é a contratação mais cara até o momento vai ser pago em três anos a última prestação é em outubro de 2026 mesma coisa do Félix Torres que custou 5 milhões e meio é, de dólares o negócio também vai ser parcelado, mas o Santos Laguna quer uma, uma boa entrada já nesse primeiro momento para ter a garantia de que não vai levar calote. É, então, é uma outra mudança de postura. A gente vê no Corinthians trabalhar com cifras altas é, e que a gente precisa acompanhar de perto. Não estou falando que vai dar errado, não estou falando que vai dar certo, mas que a gente vai precisar acompanhar os balanços do Corinthians, vai precisar acompanhar é, com, com atenção é, essa nova estratégia do clube. É, porque a gente sabe que o Corinthians ainda tem muita dificuldade financeira, né? Tem uma dívida é, de 900 milhões, isso se a gente não considerar a Neoquímica Arena, que ainda tem o financiamento de 1 milhão e 600, então... Ali nas contas do Rosala, do diretor financeiro, é mais de um bilhão e meio é, de dívida que o Corinthians tem, porque ele entende que a dívida da Arena tem que ser considerada com a dívida do clube. É, o Corinthians, é, matéria que eu e o Emílio Bota publicamos hoje, começa janeiro com a corda no pescoço. É, a diretoria fala que pode ter um déficit de 100 milhões é, só nesse mês, ou seja, o Corinthians tem para pagar e o que o Corinthians tem a receber, tem uma diferença aí de 100 milhões de reais. Então, o Corinthians segue com dificuldade financeira. Ah, aliviou a folha de, de pagamento, a folha de salário. É verdade. Vai sair é de Renato Augusto, vai sair é do Juliano, do Gil, de todo Toda essa galera que saiu, inclusive os que estavam emprestados. Isso representa um alívio para o Corinthians. É um clube que tem dificuldades, que está buscando dinheiro novo no mercado. É... É, e que a gente precisa entender como como vai se dar na prática essa nova nova política aí do
2: clube e é isso Casuci muito muito bem pontuado acho que você trouxe um panorama também para que o torcedor corintiano, a torcedora corintiana, entendam melhor tudo o que está acontecendo, né? principalmente nessa parte que toca o financeiro para além dos jogadores que estão sendo procurados. Apenas eu quero entrar em maiores detalhes disso com você, com o Zeco Careca, mas só para a gente fechar essa parte de mercado, de especulações com o Careca, principalmente pelo que ele falou, né? de enxergar que talvez o Gabriel não seja o, um nome principal assim a chegar nesse elenco. Careca, de todos esses que surgiram, e nomes até que não surgiram, quem você gostaria de ver no Corinthians? Quais posições é, você entende de maior carência do Corinthians? Você falou da ponta, do meio, mas para finalizarmos de uma vez por todas, e aproveite para falar aí com a voz da torcida, quem você gostaria de ver nesse timão, que acha que é viável para o clube, que faria sentido para o Corinthians? contar com esse jogador. Só não vale falar Lionel Messi. É, não. Que seja viável, Nossa né, Careca senhora. Bertalha? É,
3: cara, assim, a gente, a gente nem sabe o que, o que é viável, não, né? É, não. Então, o Gabigol ganha mais de 2 milhões. É viável o Gabigol? O Corinthians considera viável, né? Então, assim, um nome que surgiu esses dias... Eu até brinquei com um amigo meu, né? Eu falei, cara, como que o Corinthians vai competir com o Flamengo? O Fluminense até, acho que o Corinthians conseguiria. Mas foi falar do nome do Luiz Henrique, né? Do, do Betts, que era do Fluminense. Um jogador que joga pelo lado direito, né? Muita velocidade, drible. Cara, acho que é difícil, né? Eu vi até algumas, algumas coisas do, do Betts querendo é, vender, né? Não só emprestar. Mas não... difícil eu falar sem assim, algum nome, porque eu não sei qual é a realidade, né? Qual que é onde o Corinthians pode chegar? É, é complicado falar um negócio e também não... eu não trabalho com isso, né? Eu vou falar os nomes mais conhecidos, uhum. mas você vê vários clubes aí sendo criativos, né? É... Indo buscar no mercado sul-americano o próprio Corinthians, né? Eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, vi na Copa, né? o Félix, zagueiro, por exemplo Diego Plácio, nunca tinha ouvido falar eu acho que o Corinthians tem a, mas consigo falar por posição e acho que a posição Corinthians tem mais carência é a beirada é, jogadores de velocidade e não só um eu acho que um para ser titular e um para ser uma opção porque você pode trabalhar com o Roas ali por fora né é, escorregando por dentro para ajudar a, na criação não me convence 100% o Romero ser o titular absoluto, apesar de, de achar que ele deve começar a temporada assim, mas acho que o Corinthians precisa buscar jogadores de beirada e é onde o Corinthians hoje tem uma carência maior, na minha opinião.
2: Muito bem, Careca. E mais outro ponto né que o Augusto Melo tratou em campanha e aparentemente está colocando em prática, a questão do choque de gestão foi até um tom de brincadeira meu mas agora falando muito sério, ele falou muito da questão de valorizar o trabalho do Cifute, do setor de inteligência do clube, de buscar novas opções para o elenco por meio de estudos, de scout, de análise de desempenho. E essas últimas, essas últimas peças né, que foram anunciadas na sua posse, na posse dele, no caso, que o Careca até comentou, olha, eu não trabalho com isso, eu não conheço a fundo os jogadores, mas me passa muito esse tom de contratações feitas por meio de uma análise, de um estudo a fundo, é, de jogadores que não estão ah, na boca do povo, não são conhecidos do grande público, mas são conhecidos de quem estuda e quem trabalha com isso no dia a dia, né? E eu vejo muito com bons olhos isso, Zé. Tanto o garro quanto é, o lateral, enfim, assim, a forma de contratação dessa maneira me agrada. Se eles vão dar certo ou não, se a adaptação deles ao time, ao futebol brasileiro vai ser rápida, vai funcionar, são outros 500, mas me agrada muito ver um clube do tamanho do Corinthians caminhando por essa linha que eu enxergo como mais profissional e como o que se tem no futebol hoje. Não aquela coisa de, ah, vou contratar esse cara porque ele jogou muito bem em tal time há muito tempo atrás, ou porque é conhecida a torcida e vai, fazer, vai causar um frisson maior, né? Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
1: É, eu, eu acho que o... Dentro dessa, desse seu raciocínio, Diego Palacios acho que surge como o grande símbolo, assim, porque uhum. o Corinthians foi buscar um titular de, de uma equipe da MLS, que estava em fim de contrato e que jogou, chegou a ser convocado para o Equador para a Copa do Mundo, ou seja, um jogador que já deveria estar no radar das equipes sul-americanas, talvez há muito tempo, e o Corinthians conseguiu aproveitar uma brecha e contratá-lo sem contrato, né, né, no fim do compromisso que ele estava com, com a franquia da Califórnia. Félix Torres, por exemplo, é um jogador de seleção equatoriana, fez gol no Brasil, é então, um cara que também né, foi muito bem, vinha muito bem recomendado no, no cenário internacional, o Corinthians fez esse investimento. Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro é um meia que foi um dos caras que, se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir, foi o cara, o cara que mais criou chances no campeonato argentino, pelo Talheres, que hum. não era, fez um, né, teve um bom vem ano. Vem de Talheres,
2: e tem vem... isso, né, o, o Garro tem sido o destaque de uma equipe que tem feito boas temporadas, não só imediatamente anterior, mas há alguns três, quatro anos, ainda quando era comandado pelo Pedro Caixinha, que hoje está no Bragantino, Sim. então é uma equipe que vem criando isso também, por isso que eu vejo com bons olhos, mas completos é
1: Sim, então, por exemplo, esse é, um, é o Garro é uma contratação que vem muito por essa questão, né, esses dados estatísticos, como eu trouxe, né? o cara que mais criou chances ali no, no, no futebol argentino, um dos caras que mais. O é, é, Triplar, um cara que compete também no meio campo, o Augusto Melo, inclusive valorizou a questão da bola parada. O Triplar cobra falta, né? O Augusto Melo chegou a falar. Ah, há quanto tempo o Corinthians não tinha curador de falta, né? É, chegou a falar isso na sua entrevista. Então, é, é, é um cenário oh, que vamos. a gente é positivo, mas vai depender, óbvio, do campo bola, do quanto os caras começaram a rir em campo, para saber se esses estudos foram bem feitos e se encaixam principalmente no padrão do que o Mano quer, no padrão que ele vai querer apresentar no início da
2: temporada. Perfeito. Susi, e é importante também dizer que no caso de uma dessas contratações, ou mais de uma... É, não se encaixar mais muito adequadamente ao futebol brasileiro, não se encaixar especificamente ao time do Corinthians, que esse tipo de contratação tem que ser repelida, né? é, o, é o, como o Zé falou, a, a gente torce como um todo para que isso dê certo, para que esse tempo de contratação seja mais valorizado, mas requer uma paciência e uma compreensão é, grande do torcedor, né?
0: É, eu acho que quando você coloca análise de desempenho junto nesse processo de contratação, você tem como objetivo minimizar erros, né? É, garimpar jogadores que cheguem em condições financeiras melhores, como é o caso do... Do Diego Palacios, que estava em fim de contrato, então ele, ele pôde chegar livre ao clube. Agora, isso não garante nada, né? Ah, o Garro foi o jogador que mais criou é, situações de gol no Campeonato Argentina, é verdade. O campeonato argentino passado era o Rojas. O Rojas chegou no Corinthians e não fez absolutamente nada. Uma grande decepção e virou um problema para a diretoria que tem um jogador com alto salário, que não está feliz no clube, que tem uma dívida aí de 5 milhões para trás e uma grana ainda a receber mais para frente. É, outro que também foi garimpado, que ninguém conhecia o Corinthians foi lá fora e trouxe para cá o Rafael Ramos. Outro jogador que está no elenco aí encostado, ninguém conhecia e também não, não virou. Quem garimpou né? esse cara? Vitor Pereira. Vitor Pereira, indicação pessoal ah, dele. Manda ele a é, casa da sogra
3: dele agora. <risos>
0: <risos> o que eu tô falando não <risos> é uma crítica a esse modelo, tá? Eu só acho que a gente não tem que ficar vendendo sonho aqui pro torcedor, vendendo ilusão, é, que agora o Corinthians só vai contratar jogador top, que todo mundo que vai chegar aqui é mil maravilhas. Ah, eu vi o vídeo do Garro tá ah, beleza. Eu vi o vídeo do Rojas também. Era um craque. Craque, fazia gol de tudo que a gente fora da área, batia bem na bola, bola parada. E chegou aqui e não rendeu. É, mas Eu acho, acho, um... acho positivo que o Corinthians é, aposte numa análise de desempenho mais... É, dê mais atenção para isso, né? O que a gente ouve do Rubão, do Augusto Mala, é que todas as negociações vão passar pelo Thiago Gasparino, que foi o, o analista de mercado contratado, vão passar pelo Cifute, acho isso positivo. É, mas uhum. é isso, não, não
3: é garantia de sucesso. É, eu só a parte do Roas aí, eu queria, queria falar. Eu entendo o que o Caso se disse, concordo. É, contratação no, no futebol, ela só é boa depois que ela joga. É, isso em tudo quanto é país, isso não é só no Brasil, não é só no Corinthians. Contratação boa é depois que ele joga. Aí que a gente vai saber o que é bom e o que não é. O que eu acho que é assim, quando você tem um time formado, é, é mais fácil você encaixar um jogador, é mais fácil você acelerar uma adaptação. Ah, é mais fácil você adaptar um cara tal você o jogador também se adaptar ao futebol brasileiro quando você tem um time bem formado o Corinthians não tinha isso Sinto. ano passado é, talvez se o Corinthians tivesse um treinador de verdade, eu acabei de brincar aqui com, com o fato da sogra é, o, o ross teria jogado mais o ross teria se adaptado melhor é, eu acho que, assim, claro que a gente tem que analisar o que aconteceu em 2023, é, mas se a gente for analisar todos os jogadores em 2023, nós vamos falar que três ou quatro prestam, que o resto não presta, porque o Corinthians não prestou, o Corinthians um todo não prestou, o Corinthians coletivamente não existia. E daí, se a gente tiver o recorte só de 2023... Nós vamos achar que o Yuri Alberto é horroroso, que o Fausto Vera não presta, que o Rojas é ruim, que o Gil é, é terrível, que o Renato Augusto não joga mais nada, porque o Corinthians é, foi uma bagunça geral. Então, assim, claro que essa não é garantia de é, que vai dar certo todos esses caras, mas quando você tem uma análise séria, uma análise de mercado que você busca oportunidades de mercado sendo ah. num valor alto, num valor baixo ou sem custo né? é óbvio que é muitas aspas para sem custo porque tem luvas a chance de dar errado é menor é, é isso, principalmente é. se o time tiver algo coletivamente funcionando você não fica na dependência não, mas do é técnico isso.
0: que indicou foi o caso do Rafael Ramos é, o Rafael isso. Ramos foi Vitor Pereira, o Vitor Pereira foi embora e aí, jogador é, não agradou os outros técnicos, está encostado lá no elenco, né? Então quando você tem. Ele não agradou ninguém.
3: Sabe por quê? Ele não agradou porque ele não joga, né, cara? Ele não vai... Como ele vai agradar alguém? Ele vai... deve agradar o professor de crossfit. Ele não vai agradar alguém que ele não joga, pô. Ele vive machucado. É... Eu não me conformo o cara ser tão forte e só se machucar, cara. É impressionante, assim. Mas é isso. Quando você faz uma análise do clube, é, é diferente. Pode dar errado? Sim, pode dar errado. Mas se cinco caras, se você contratar dois, derem certo, paga os outros três.
2: E minimiza, né, Zé? A, a, eu concordo plenamente com o Careca, no ponto de que essa análise... A, a, a certeza de que vai dar certo, não sim. tem nem. A gente até não. brincou, nem se você trouxer o Messi, é uma garantia, é claro. Não, <risos> de que não, vai é certo, garantia, sim. É o Messi sim. Mas minimiza muito a chance de dar errado. Eu, eu tô muito na linha do, do que o careca falou. Fala aí, Zé. E
1: eu acho que o Rojas pode ser o símbolo disso, porque o Rojas, é como a gente, como o Cassius citou, né? O Rojas chegou muito em Alto Político. Uhum. Porque vinha fazendo temporadas muito boas não é não Sim. uma temporada e um cara que impressionou na sua primeira na, no seu primeiro jogo se machucou no seu segundo jogo quando estava jogando bem perdeu quando voltou pouco tempo depois já não era o mesmo técnico que que, é. que o contratou né, do Luxemburgo depois ele chegou o Mano Corinthians numa situação desesperada. Corinthians teve sei lá quatro ou cinco treinadores no ano passado, quatro ou cinco métodos diferentes de trabalho, quatro ou cinco preparadores físicos diferentes. Então, como você vai poder fazer uma análise minimamente ponderada da temporada desses caras? sendo que eles não tiveram regularidade nenhuma de trabalho, foi, é, foi, foi tudo muito picotado, como o nosso áudio tá aqui né foi uma temporada muito picotada do Corinthians, então é difícil fazer uma análise desses caras e eu coloco o Rojas como, como um símbolo disso, porque é um cara que tem capacidade técnica, tem, é, né, tem já mostrou inclusive na nossa primeira exibição Corinthians que tem um potencial para ser um jogador importante mas que não foi por N motivos eu acho que é um cara que ainda vale, por exemplo, apostar com um trabalho mais linear trabalho começando a temporada com o Mano Menezes definido, com um padrão de jogo, então é algo que, por exemplo, essa, essa política de contratações, pensando no clube e não no treinador, é uma forma de minimizar novos Rafael Ramos, poderíamos dizer Perfeito. assim. Não, e, e eu faço
2: questão de, de insistir aqui, é, não vejo o Rojas ainda como algo que deu errado, é, não, não consigo uh, cravar isso porque ele teve um recorte muito curto de espaço de tempo, tudo isso que o Zé e o Careca falaram de situações muito diferentes. É, chegou com o técnico, depois trocou. Um técnico pensava A, o outro pensa D. Enfim, acho... É só, eu, é só eu
1: acho... Vera é...
2: o Vera com o próprio Vitor Pereira. Sim. Era outro sim. jogador. Eu acho que ainda tem muito a gerar. Já vou passando a bola para o Cassucci. É, eu acho que tem muito a... Tem a possibilidade do Ross se tornar um jogador de muita importância pro Corinthians agora, começando uma pré-temporada, por mais que o Mano Menezes, por exemplo, olhe para ele e pense de uma forma, ele pense de outra, há tempo dos dois se encaixarem, encontrar um meio do caminho entre tudo. E desde Não... que a diretoria
1: também cumpra é o que tem que fazer com exatamente, o Rojas também. Não, exatamente, exatamente. Se
2: ele, se ele decidir, né? Se tudo se alinhar, ele. Quiser ficar, se dedicar ao tempo de trabalho do Timão, eu ainda enxergo ele como um jogador que pode sim dar muito certo no Corinthians, Cassussi. É,
0: é sobre esse ponto que o Zé levantou que eu quero me aprofundar. É, uhum. A gente trouxe essa informação no fim do ano passado, né, ali no plantão de, de Réveillon. É, o presidente né, Melo falou sobre isso na. Na, na, na cerimônia de posse ali na entrevista e é um assunto que ainda está vivo é um assunto que preocupa a diretoria do Corinthians é, porque o que acontece o Rojas tem é, cerca de 5 milhões de reais a receber é, de direitos de imagem atrasados. E na FIFA, é, já, já existe jurisprudência de que direitos de imagem é parte do salário e que se há atraso de mais de dois meses, o jogador pode rescindir o contrato unilateralmente. Aí o torcedor fala assim: ah, se o Roja sair também, quer ir para FIFA, sai lá, beleza, vai embora, a gente acha um outro meia. Só que quando você rescinde o contrato dessa forma, você precisa o se condenado, né? E nesse caso, como o Corinthians deve, eu não vejo outra outro veredito que não seja a condenação do Corinthians. É, o clube teria que pagar todo o contrato do Rojas até 2027. Pelo menos 27 é o que consta no site da Federação Paulista. No registro, aliás, essa é outra bizarrice. O Corinthians anunciou o Rojas com um contrato até 2026 e o registro dele na Federação da 2027. Até agora, ninguém explicou isso. A gente já deu a matéria e o Corinthians não se pronuncia, até por estar no momento de transição de diretoria. Né? A gente procura... A diretoria antiga não tem resposta. A diretoria nova fala que ainda está se inteirando desses casos. Mas para efeito de, de letra fria ali, na, no, no site da federação, vai que o contrato dele é até 2027. Então, se condenado, se o Rojas for até a FIFA e romper o contrato, o Corinthians vai ter que pagar até 2027, além do que tem atrasado. Então, é um problemaço para o Corinthians. O Corinthians precisa resolver esse caso o quanto antes, e aí tentar recuperar esse jogador, que no ano passado sofreu com muitas lesões. Né? A gente até apresentou uma matéria recentemente, que o Rojas, Desde que chegou, ele disputou 32% dos minutos que o Corinthians teve, é muito pouco, muito pouco, é um terço só do tempo que o, que o time jogou, e quando jogou, também não respondeu aquilo que esperava, é, até o Bruno Maziotti já deu uma entrevista falando que o Horras foi prejudicado, é, por sair de, de um método de trabalho, vir para um outro país, uma outra cultura, uma outra intensidade de jogo, é, aí ele começa com um técnico, depois tem outro, tudo isso afeta, né? Eu acho que o Borras pode é, ser recuperado nesse ano, acho que o Corinthians não tem que desistir dele, mas tem que ficar atento. O Borras, é, se não receber logo, quando é, segura, me diz que ele vai pedir sim a rescisão de contrato com o Corinthians. Já tentou um acordo amigável até agora só promessas, o Corinthians fez uma promessa de que pagaria ele até o dia 22 de dezembro, isso não aconteceu, agora tem uma nova promessa de solucionar o problema em janeiro, vamos ver os próximos passos, mas é um caso para a gente ter em vista aí, porque pode representar um enorme problema para o Corinthians.
2: E isso desgasta a situação dele também, como eu disse, é, eu enxergo que ele ainda pode dar certo, que... Né, se ele se encaixar um novo método de trabalho, ter uma pré-temporada, mas tudo isso acontecendo desgasta demais a relação dele com todos dentro do clube. O Cassius, eu vou fazer um, uma tabelinha devolvendo para você, e aí depois o Zé, o cara que também completa, é, já nessa questão, caminhando para o fim, né, e nessa questão ainda financeira do clube, é... O fim da gestão de Duílio Monteiro Alves foi marcado por uma, por uma nota, né? Que ele dizia que ia ter dinheiro, que iam ter 100 milhões aí em caixa para quem iria assumir o clube. E a, agora a nova gestão de Augusto Melo veio a público dizer que não é bem isso aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação financeira do Corinthians, qual que é a verdade dos fatos, o que, que se tem de concreto aí que passaram Pra você, para o Zé, e também essa situação de um novo patrocinador master, que pode chegar, porque eu vi muita gente perguntando aqui no nosso chat se esse seria a salvação né, da lavoura corintiana. Então, um panorama geral, para a gente finalizar, Sussi, sobre essa situação financeira. Você deu um... um um teaserzinho ali, uma pitadinha, quando falou, olha, né, de onde está saindo essa grana das contratações. Mas agora, na nossa parte final do podcast, quero ah. falar um pouquinho sobre isso, porque a torcida corintiana está perguntando muito sobre essa questão, né? Então, desde um pouco dessa linha do tempo aí, do Duílio falando que ia ter dinheiro, o Augusto falando que não há plata, como um, presi, um certo presidente aqui <risos> da América do Sul. Mas, brincadeiras à parte, como é que está essa situação do Corinthians e também como que tá essa questão do patrocínio master é algo que está iminente ou algo ainda sendo conversado, sendo negociado? Eu
0: vou... Traz para frente, né? Você fala é do, do patrocínio Master
2: e, de fato,
0: é, a gente tem isso não só da diretoria do Corinthians, que tem um, um discurso muito otimista, mas de outras fontes que há uma negociação bem avançada para ser, talvez, o maior patrocínio Master da história do Corinthians. O Corinthians tinha uma proposta da PixBet, que já é patrocinadora do clube, mas que migraria para o espaço Master por 75 milhões. de reais. E o Augusto Melo pediu para a diretoria não fechar não aceitar essa proposta porque ele consegue mais. O Corinthians negocia também com casas de apostas, são pelo menos duas casas de apostas em negociação é, e me dizem que muito em breve esse negócio vai ser fechado portanto fiquem de olho aí no GE Voltando para falar da nota divulgada pela diretoria, dia 29 é, depois da gente dar a matéria do Rojas, depois que estavam estava é, gerando muita repercussão entre o torcedor, acho que o Duírio para tentar encerrar o mandato dele legal, para sair com uma imagem boa, é, soltou aquela nota oficial em que fala que ia tentar conseguir um dinheiro ainda na sexta-feira para pagar as pendências, pagar as dívidas que tinha com o elenco e outras, outro, outras dívidas, não conseguiu. O Corinthians não pagou ninguém é, no, no final do ano passado e ainda tem pendências em aberto, e a diretoria que tomou posse agora, fala que o Corinthians não pagou sequer a parcela, a última parcela do financiamento da Arena, que venceu em dezembro, no valor de 25 milhões. O Corinthians pagou mais ou menos metade, ainda tem é, uma outra parte a pagar, e como eu falei, a diretoria atual estima um déficit aí no mês de janeiro de mais ou menos 100 milhões, porque o, o clube começa o ano com várias obrigações financeiras e não tem tanta entrada de recursos nesse momento, porque não teve jogo em dezembro, não tem jogo em janeiro, ou vai ter jogo só no fim de janeiro, então o, o, o Corinthians tem uma situação financeira complicada nesse momento, está trabalhando ainda para antecipar uma parcela da venda do Murilo, é, espera outras né, entradas de recursos, aí, principalmente é, via marketing, né, via esses patrocínios, é, mas tem... Tem esses problemas. Agora, o que eu acho que vale a gente, a gente pontuar. É, o Duílio fala, falou lá no, no fim do mandato dele que o título era pagar dívida, né? Que ele não conseguiu ganhar título com a equipe masculina, mas que o título seria pagar dívidas. É, de fato, o Corinthians reduziu marginalmente sua dívida. O Corinthians conseguiu, nos três anos da gestão do Duílio, ter superávit, fechar as contas no azul. E eu acho que tem méritos. A gente precisa reconhecer que houve avanços. Mas não dá pra falar que foi um título. Porque, assim, o que o Corinthians fez não foi colocar a casa em ordem como o Flamengo colocou lá atrás. O Corinthians não tá saneado não tá redondinho e agora vai voar. Preparou o terreno e agora o próximo presidente vai decolar. Não. O próprio Wesley Mello, numa entrevista que deu pra gente, o antigo diretor financeiro falou em dezembro, que acreditava que ainda ia levar quatro, cinco anos pro Corinthians estar tá, tá com a casa em ordem, né? É, então, esse é um ponto. O Duírio não, não fez o milagre que prometeu. Mas também, gente, tem uma questão política e é óbvio que quem entra agora vai meter o pau na gestão anterior é, e vai falar que a coisa é ruim, como o Augusto falou na posse, ah, a situação é pior que a gente imaginava é, e que e vão levantar agora um monte de problema e, e eu acho ótimo que isso apareça, a alternância no poder é importante até para isso. Mas o que eu quero falar é é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a situação do Corinthians ainda é complicada financeiramente, não é um desastre como alguns pintam, não é uma maravilha como tentaram também outros pintar, o Corinthians tem dificuldades, mas também tem uma perspectiva aí de conseguir dinheiro com marketing, de conseguir novas receitas, é, vai precisar se movimentar e vai ter que tomar cuidado com os gastos, como eu já falei em outro momento aqui da live, não vai dar para sair gastando milhões, porque essa conta vai chegar se, se o clube não tiver responsabilidade financeira nesse momento.
2: Muito bem, Susi. Bom, já estamos indo para os nossos minutos finais aqui Direção do nosso programa de Maurício Mota já nos avisou que temos mais três minutinhos aqui, então vou passar para o Zé e para o Careca para finalizarem aí, dar um pitaco sobre essa questão financeira e sobre o que mais vocês quiserem. Começo contigo, Zé, para deixar o Careca para finalizar em grande estilo nossa live de hoje. Só para
1: finalizar, é, acho que o Cassio se resumiu bem, né? Que não é nem, nem céu nem inferno. Perfeito. É uma questão que é bem complexa e que análises mais simples assim acabam. Até iludindo ou desiludindo o torcedor do que realmente acontece financeiramente no Sport Club Corinthians Paulista. Apenas um comentário, né? Depois eu vou passar, a gente passa pro Careca para ele analisar mesmo, mas falar sobre a vitória do Corinthians na Copinha. Né? O Corinthians estreou muito bem, né? Vencendo por 6x0 é, na estreia da Copinha, em um trabalho que é um trabalho de análise da atual gestão, porque toda, toda a participação do Corinthians na Copinha foi, diríamos, é, planejada pela gestão anterior, né? Inclusive o técnico, o Danilo, uhum. Danilo meia os grandes Z Danilo, que fique claro. os grandes jogadores do Corinthians <risos> nas últimas décadas e é o cara que era da né técnico sub-20 da gestão anterior eu, todo o planejamento foi feito pela gestão uhum. anterior e a atual gestão tá vai analisar esse trabalho para definir o que que vai né ser a categoria de base do sub-20 do Corinthians né nos próximos tempos inclusive sobre a categoria de base o próprio Augusto Melo comentou que na visão da diretoria né em relação a planejamento, tudo, a construção do alojamento do CT já começou, né, com algumas análises técnicas, uhum. ele deu algumas explicações, todos os detalhes, inclusive. Então, o torcedor e a torcedora podem encontrar lá no GE, mas que né, a atual diretoria já começou esse trabalho, né, de fazer o alojamento da base, e quando tudo estiver pronto, toda a categoria de base do Corinthians vai se concentrar lá onde é o, jo o CT Joaquim grava, e aí toda a estrutura da fazendinha, que também né, a diretoria planeja passar por algumas adaptações e modernizações, né, ficará a cargo do time feminino do Corinthians, que inclusive tem novidade, o time feminino do Corinthians anunciou, né, horas antes aqui da nossa gravação do podcast, a contratação da G Fernandes, lateral de 19 anos do Santos, uma das revelações do futebol brasileiro, e Fernandes é a primeira, né, contratada dessa temporada, o Corinthians passou por uma pequena reformulação hum. né depois do, do, do ano vitorioso que teve com quatro títulos ano passado né a Kate e a Andressa, por exemplo, já foram anunciadas na ferroviária a Tainá já saiu a goleira também, então o Corinthians está começando agora a fazer os seus anúncios de contratações, a ah, Gif Fernandes é a primeira Há outras duas situações bem caminhadas que a gente ainda está apurando e que vamos tentar soltar o mais breve possível no GE mas o time feminino né se reforçando e quem sabe daqui a algum tempo, tendo toda a estrutura da Fazendinha né, à disposição da, da, das brabas, que né,
2: é o Corinthians que deu certo recentemente. Né? <risos> Exato. A gente sempre falava isso e o Careca isso, terminava os podcasts, as nossas lives, sempre alegre quando falávamos das brabas, que é isso, é o Corinthians que deu certo. Muito boa essa frase, Zé. Careca, pra gente finalizar aqui, meu amigo, temos um minutinho para você falar sobre o que você achou, suas impressões aí dessa estreia do Corinthians na Copinha.
3: Qual? Oh, o Corinthians... Muito bem desde o começo, né? marcando pressão, aproveitando também a fragilidade do Giparaná, não só técnica, mas física. Né? É, acho que essa primeira fase passa muito por isso. Né? Muitos times que sofrem para chegar aqui, o Corinthians com estrutura, física, é, tática, toda a organização do clube. É, o Corinthians fez a parte dele, já matou o jogo muito rápido ali, né? com 15, 20 minutos, já estava 2, 3 a 0. É, Pedrinho melhor, melhor né? fez os dois gols, mas Léo Maná também com dois gols, um nome importante, capitão do time. né Hoje, é, o Corinthians busca o Mateuzinho até para ser uma opção ao Fagner. Hum, não acho que o Léo Maná seria uma opção ao Fagner é, para ameaçar o Fagner, assim, mas seria uma opção para ser um reserva imediato, né? para você não gastar dinheiro com o Rafael Ramos da Vidas aí. É, mas gostei, gostei do Breno Bidon, né, já gosto muito desse jogador, até tinha uma informação e briguei com essa minha informação hoje, falando, pô, você falou pra mim que ele ia jogar aberto, ele jogou totalmente centralizado ali, organizando mesmo, é, ele até falou que o adversário que proporcionou isso, é, eu tinha até feito um vídeo no GE falando das características do Bidon, mas é um canhoto que pode jogar tanto ali de segundo volante como terceiro homem, como aberto pelo lado direito, é, trazendo o pé bom, ajudando na construção e liberando o corredor pro Léo Maná. O Corinthians foi muito bem no jogo, né? É, e, e a estreia ontem no Sub-20, de um jogador que eu fui assistir algumas vezes no Sub-17 no ano passado, jogador de seleção brasileira, o Bahia. Então, de olho nesse menino, que é reserva do time, é, mas é muito bom jogador, um jogador que quando a bola chega, ele já tá pensando o que vai fazer, né? É, gosto muito, então, atenção para essa rapaziada que tem chance, sim, de título e principalmente em levar jogadores para o pro profissional, que acho que é o mais importante. Lembrando que tem jogadores hoje no profissional, e alguns já foram até vendidos, que teriam idade para estar tá jogando Copinha, né? Felipe, Moscardo é, e o Corinthians teve que adiantar o processo de alguns jogadores do Sub-17. É isso, oh, um okay. abraço. Oh, Zé, de novo, bem-vindo. Exatamente, Robert Henan que está chegando aí notícia, né que já está acabando a live, mas estranho, né, os seis meses eu concordo com o Augusto, mas parece que lá no Inter foi um ano e uma taxa boa de vitrine caso ele seja vendido, né, então é, não sei se era uma negociação que seria importante para o Corinthians, mas isso a gente fala mais para frente. Boa.
2: Bom, eu gostei que todos vocês, vocês três, deixaram um gostinho de Quero Mais. Bruno Cassus e José de Matos deixaram informações engatilhadas. E o convite de sempre para acompanharem o GE.globo lá no setor destinado... Do Corinthians, que toda e qualquer novidade que surgir, os nossos setoristas agora, Bruno Cassuzzi, José Edgar de Matos e Emílio Bota, vão deixar você, torcedor e você, torcedora corintiana, muito bem informados, como o Careca deixou também esse gostinho de quero mais, em breve voltaremos com mais uma live do Timão, mais um podcast do GE Timão então fica o convite, se você curtiu essa live, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos e amigas no mais, um beijo no coração de todos, tchau, tchau